1: Dankjewel, Tessa. Ik ben Linde Beek. Ik ben huisarts en opleiding en ook verbonden aan de LOVA vanuit de Onderwijscommissie. En nou, we gaan het dus hebben over schildklieraandoeningen en dan specifiek bij zwangeren. Merel, zou jij jezelf nog even willen voorstellen?
2: Ja, dat is goed. Nou, ik ben dus Merel van Wankum en ik ben pas sinds een paar maanden klaar met de huisartsopleiding.
0: Nou, leuk dat je meteen met ons mee wilt doen. Nou, nou, vind ik ook. Dan kunnen we beginnen, denk ik.
1: Ja, helemaal goed. Wat zijn je eigen ervaringen als huisarts, Merel, in de zorg voor zwangere vrouwen met schildklierproblemen?
2: Nou, eerlijk gezegd heb ik in de praktijk weinig zwangere vrouwen met schildklierproblemen gezien. Het komt over het algemeen al niet heel veel voor dat vrouwen schildklierproblemen hebben tijdens de zwangerschap. dan ook nog eens zwangeren in uh, mijn opleidingspraktijk dan te hebben, dat waren er ook niet veel. Ondanks dat ik geen praktische ervaringen mee heb, heb ik wel een interesse voor de verloskunde en de endocrinologie. Dus ik vind het wel een heel boeiend onderwerp.
1: Goed, dan... Uh... Ben ik eigenlijk benieuwd, wat voor veranderingen treden er op... in de werking van de schildklier bij ja, een gewone verlopende zwangerschap?
2: Ja, tijdens de zwangerschap treden een aantal veranderingen op... bij de schildklier van de zwangere vrouw. De schildklier die wordt wat groter en de productie van T3 en T4... schildklierhormonen, die neemt toe. En daarnaast hebben zwangere vrouwen natuurlijk het zwangerschapshormoon HCG in zich. Ja. En HCG stimuleert ook de afgifte van de schildklierhormonen waardoor de TSH daalt. En daardoor eh, heb je dus ook dat in de zwangerschap... de andere referentiewaarden voor de TSH gelden. Die zijn eh, per trimester verschillend. Maar dus dat is ook belangrijk dat we je dit aanvraagt... dat je niet zomaar eh,
0: de referentiewaarden vertrouwt.
2: Ja. Nee, want de standaard referentiewaarden... die zijn dus anders dan de referentiewaarden voor zwangere vrouwen. Ja. Kun je aangeven wat de verschillen zijn? De TSH-waarden bij zwangere vrouwen die zijn lager dan bij niet-zwangere vrouwen. Ja. En dat komt door het HCG, die uh, dus ervoor zorgt dat het TSH daalt. Mm -hmm. uh, het verschilt ook per trimester wat de referentiewaarde is. Ja. Nou, wat misschien een goede tip is, is als je een lab aanvraagt voor een zwangere, om dan het trimester erbij te zetten, zodat de, het laboratorium ook de juiste referentiewaarde van het TSH erbij kan vermelden, zodat je je uitslag goed kan interpreteren.
1: Ja, slim. Oh ja dat ja. is handig. Ja. Kun je ons ook meenemen in het proces dat kan ontstaan bij een zwangere vrouw die al een bekende schildskleeraandoening
2: heeft? Zeker. Bij een zwangere vrouw die bijvoorbeeld een te traag werkende schildklier heeft... Mm -hmm. ...daar zal dus door dat HCG gaat er dus een absoluut tekort aan schildklierhormoon ontstaan. En het lichaam wil eigenlijk meer schildklierhormoon produceren... ...maar dat lukt niet door de hypotherioïdie die die vrouw al heeft... Mm -hmm. eh, ...waardoor er dus gewoon een nog groter tekort aan schildklierhormoon ontstaat. En dat, dat kan voor problemen zorgen.
1: En wat voor problemen dan
2: precies? Wat voor risico's brengt het met zich mee? De risico's die kunnen ontstaan, dat zijn de risico's voor het kind... zoals bepaalde congenitale afwijkingen. Um, maar wat het belangrijkste is, is dat de cognitieve ontwikkeling... van de foetus in de problemen kan raken. Waardoor kinderen soms later een stuk lager op de IQ scoren. Ja, dat
0: is natuurlijk echt zonde. Ja, ja
1: dat is zeker zonde. Wat eigenlijk te voorkomen is met goede behandeling.
2: Ja, inderdaad. En wat zijn de risico's eigenlijk voor de zwangere zelf? Wat belangrijk is voor de zwangere vrouw is dat zij een hoger risico heeft op pre-eclampsie. Oké. Okay. Of prematuriteit, wat natuurlijk een belangrijk risico is voor het ongeboren kind. Ja, ja. Het zou ook een hoger risico zijn op een aantal congenitale afwijkingen.
0: Nou, in ieder geval reden te meer om hier uh, scherp op te zijn. Ja, Absoluut. Ja. En hoe zit dat bij een hypertherioïdie tijdens de
2: zwangerschap? Bij een hypertherioïdie de meest voorkomende vorm daarvan is de ziekte van Graves. Ja. Ja. Bij die aandoening zijn de TSH-receptor-antistoffen aanwezig die de schildklier stimuleren. En deze antistoffen kunnen de placenta passeren en dus ook bij de foetus een hypertherioïdie veroorzaken. En Ook al is de moeder in het verleden uh, succesvol behandeld voor de mm -hmm. ziekte van Graves, toch kan zij die antistoffen nog hebben en ook dan kan het ongeboren kindje daar dus problemen van krijgt. Ja, dat ze die dan deelt hè, via de placenta. Ja. Inderdaad, ja. En belangrijke problemen die kunnen ontstaan door die antistoffen bij het ongeboren kindje. Is dat er een intrauterine groeiachterstand kan ontstaan. Of een feutale tachycardie kan. Een decompensatieakkoord is. De foetus kan ook nog een struma ontwikkelen. Oké. Okay. Het zijn wel serieuze problemen die bij de baby kunnen ontstaan. Nou, inderdaad.
1: Ja. En hoeveel kans is er eigenlijk dat er bij zo'n zwangere vrouw ook schildklierproblemen bij het kindje ontstaan?
2: Ja, Die kans is gelukkig niet heel groot. Uh, het risico op een fetale hypertherioïdie is 1 tot 5 procent. Oké. Okay. Ja. Dus bij zwangere vrouwen die dus in het verleden de ziekte van Grace hebben doorgemaakt en nog steeds die antistoffen hebben. Ja, vandaar dat ze natuurlijk altijd op die antistoffen wordt gescreend. Mhm. Mm Inderdaad. Ja.
1: En bij welke vrouwen met een kinderwens of een zwangerschap die al bekend is, moet je als huisarts nou denken aan
2: onderzoek naar de schildklierfunctie? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, er zijn een aantal indicaties om voor of tijdens de zwangerschap de schildklierfunctie te bepalen. Ja. De eerste, wat natuurlijk heel logisch is, is als een, een zwangere vrouw symptomen heeft, een hypo- of een hypertherioïdie, mm -hmm. um, of als er in het verleden TSH-receptor-antistoffen zijn gevonden... Mm -hmm. of de patiënt met een struma bekend is. Maar ook als bijvoorbeeld een zwangere vrouw bekend is... met een, een type 1 diabetes of een andere auto-immuunaandoening... dan heb je ook weer een hoger risico om een schildklierprobleem te ontwikkelen. Ja, als je eenmaal één auto-immuunaandoening hebt... meer kans op de volgende, ja. Inderdaad. Verder is het goed om bij vrouwen die meerdere miskraam hebben gehad... of prematuur kindje hebben gehad... of problemen met zwanger worden hebben... om dan ook de schildklier te bepalen. Verder, als er een positieve familieanamnese is... wil je het graag weten. Of bij ernstig overgewicht. Mm
1: -hmm.
2: Morbide obesitas bij een BMI boven de 40. En verder zijn er ook een aantal medicijnen... die een hoger risico op schildklierproblemen geven. En belangrijke zijn amiodaron of lithium... Er zijn gelukkig niet veel zwangere vrouwen die dit gebruiken. Nee, bij
0: bipolaire stoornissen misschien, maar goed, die gaan natuurlijk ja. toch naar de poppoli. Ja. Ja.
2: ja, inderdaad. En tot slot, um, als je zwangere vrouwen hebt die net geëmigreerd zijn of afkomstig zijn uit een, een gebied waar uh, matig of ernstige jodiumdeficiëntie veel voorkomt dan is het ook goed om die schildklier te bepalen. En dat zijn bijvoorbeeld landen als Pakistan, Turkije, eh, Algerije, Senegal, Vietnam... die zwangere vrouwen hebben een hoger risico om schildklierproblemen te ontwikkelen. Maar dat is ook nog
1: wel
0: echt een goede om te weten, ja,
1: ja. En even voor mij, want dat is natuurlijk omdat je dat relatieve tekort... aan schildklierhormoon moet kunnen corrigeren. Dus ja. ook extra jodium
0: nodig hebt. Ja, ja klopt. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, kijk, en daarnaast, naast het gewone schildklier bepalen hè, met behulp van TSH en vrij T4, kan je dus ook de TSH receptorantistoffen bepalen. Dat doe je dus bij, bij zwangere vrouwen die dus in het verleden de ziekte van Graves hebben doorgemaakt mm -hmm. of die een um, aangetoonde hypotherioïdie hebben. Dan heb je nog een reden om verder te testen op die TSH receptorantistoffen.
0: Nou, dat is goed om te onthouden. En is dit iets wat de verloskundige
2: altijd aankruist? Of wat wij wel als huisarts moeten doen? Dat een goede vraag. Want ik denk dat de verloskundige dat ook kan aanvragen. Want die, die vraagt natuurlijk standaard bloedonderzoek aan. Maar vrouwen die bekend zijn met schildkierproblemen... die zijn, als het goed is, ook geïnstrueerd door hun eigen arts... om op het moment dat ze zwanger willen worden of zwanger zijn... om dat ook direct te melden. Dat er verder naar gekeken kan worden. Nee,
0: het zit er niet standaard bij... De schildklier? Nee.
2: Nee, want, ja, want als je verder allemaal niet onder deze risicofactoren valt... Mm -hmm. dan is het ook helemaal niet nodig om te, om te bepalen. Omdat de kans op afwijkingen heel klein ja. is. Ja.
1: Wanneer is verwijzing naar een endocrinoloog of gynaecoloog nou nodig?
2: Je gaat een zwangere vrouw met schildproblemen verwijzen naar een endocrinoloog... in het geval dat er tsh antistoffen zijn. Mm -hmm. Of als er een hypertherioïdie is... En dat mag dus zowel klinische hypertherioïdie zijn als een subklinische hypertherioïdie. Okay. Maar ook als je als huisarts probeert om een zwangere vrouw in te stellen op schildkliermedicatie en het lukt niet goed. Die kan je ook doorsturen. En als er tijdens de zwangerschap een nieuwe hypertherioïdie ontstaat. Ook een reden om te verwijzen. Ja, dus als ik jou een beetje
0: hoor, verwijs je bijna alles. Ja. Behalve de, ja, de, de goed instelbare hypertherioïdie zonder... TSH-receptor-antistoffen. Inderdaad. Ja, ja duidelijk. Hey, en even een vraagje tussendoor. Hoe zit het eigenlijk met die TPO-antistoffen? Die staat ook altijd op mijn lab
2: Ja, die TPO-antistoffen... die worden niet standaard bepaald... tijdens de zwangerschap. Um, die TPO-antistoffen... dat zijn ook antistoffen... tegen een gedeelte van de schildklier... maar die zullen niet zoals de TSH-antistoffen... een te snelle schildklierfunctie veroorzaken... maar die kunnen een... Langzame een hypothyreoïdie veroorzaken. En dan heb je een, een auto-immuun oh
0: ja.
2: hypothyreoïdie, eh, zoals de ziekte van Hashimoto.
0: Ja, ja. en als die TPO-antistoffen bij een vrouw dan verhoogd zijn... dan heeft ze meer kans om ooit Hashimoto te ontwikkelen? Of... Het kan, maar het hoeft niet. En dat passeert niet de placenta? Of daar heeft de baby in ieder geval geen last van? Nou, naar mijn weten niet. Nee, nee. Nou, okay. interessant. Ja, Hey, inmiddels stel nou dat ik zo meteen een uh, patiënt in de praktijk zie die zwanger is met een bekende hypothyreoïdie, maar zonder die TH-receptorantistoffen. Nou, dan hoef ik in principe niet te verwijzen, maar hoe pak ik dat aan qua verhoging, zeg maar, omdat die zwanger natuurlijk meer tirax nodig heeft?
2: Nou, zodra dus uh, de vrouw weet dat ze zwanger is, is het nodig om die levoteroxine te verhogen. Ja. Dat verhoog je met 25%. En dat komt eigenlijk meer dat je op twee dagen in de week de dosering verdubbelt. Twee dagen per week maar, oké. Okay. Ja, en de rest van de vijf dagen gebruikt ze gewoon de normale dosering van voor de zwangerschap En twee uh -huh. dagen verdubbelt ze okay. hem. Uh, en vervolgens moet je dus na vier weken TSH en vrij T4 controleren om te kijken um, wat dat effect is. Je hebt dan een streefwaarde van de TSH rond 1 tot 2 milliunits per liter. Ja, en dat zijn die aangepaste streefwaarden
0: weer afhankelijk van het trimester?
2: Inderdaad, ja. ja. je gaat gewoon elke vier weken controleer je de TSH en het vrij T4 totdat je dus een, uh, een goed ingestelde schildklierwaarde hebt. En wel direct na de bevalling kan je de dosering van de levothyroxine weer aanpassen naar van voor de zwangerschap.
0: Dus kun je eigenlijk direct weer terug naar normaal?
2: Ja, hoef je ja. ook niet af te bouwen, mag gewoon direct terug naar normaal.
0: Ja, ja. en stel nou dat het uh, nog niet binnen de streefwaarde is, dan doe je er dan nog, nog een keer 25%
2: bovenop? Ja, het is een beetje, een beetje spelen inderdaad. Um, als je er bijna bent, dan doe je er een beetje bij. Als het nog een groot verschil is, nou, dan doe je het nog een keer 25%. Mm -hmm. Ligt er een beetje aan hoe ver je van die TSH van 1 tot 2 af zit.
0: Ja, het is toch een beetje vingerspitsen gevoel, zeg maar. Dat,
2: dat is het wel, ja. ja,
0: ja. heer, zei van zodra de vrouw weet dat ze zwanger is. Ik zie patiënten soms ook pas na 7 weken. Is dat ja. erg of zeg je zo vroeg mogelijk die thyrax
2: omhoog? Zo vroeg mogelijk.
0: Ja, ja. Dus vandaar dat er ook een thuisartsfolder is. Heb je een hypotheroïdie en wil je zwanger worden... dat je vroeg aan de bel moet trekken. Ja. Het ja, ja. Ja.
1: is belangrijk om patiënten daarover voor te lichten.
0: Ja, zeker als je patiënten in de vruchtbare leeftijd... met een in de praktijk hebt. Dat eigenlijk kan een keer voor te bespreken misschien. Mm -hmm. Dat lijkt mij heel verstandig om te doen. Ja, wordt er ook wel eens al preconceptie opgehoogd? Dat nog niet.
2: Nee, niet dat ik weet. Nee, Want dat lijkt nee. ook niet heel zinvol als een vrouw al goed ingesteld is. Mm -hmm. Want dan ga je juist alleen maar een hyperfunctie van je schildklier maken. Ja. Ik denk, het lijkt mij voldoende om zodra de zwangerschap is bevestigd ja. om dan je levertiroxine op te hogen.
0: Ja. Nou mooi, dan weet ik wat ik moet doen in de praktijk. Heel goed. <laughs>
1: Nou ben ik nog wel benieuwd, want ik zag nog dat de NAG-standaard adviseert om zwangeren met een bekende subklinische hypotherioïdie wel te behandelen met levothyroxine. Ja. Terwijl ik las dat de richtlijn van de Nederlandse internistenvereniging eigenlijk geen uitspraak daarover doet, omdat er onvoldoende evidence voor zou zijn. Hoe ga jij hiermee om? Wat is jouw advies hierover? Ja, het is altijd lastig als
2: twee richtlijnen elkaar tegenspreken. ja. In dit geval ben ik meer geneigd om het advies van de Nederlandse internistenvereniging te volgen. Eh, omdat er vanuit onderzoeken te weinig evidence is om wel of niet te behandelen, zou ik eerder adviseren om dan niet te behandelen. Omdat het geen effect lijkt te hebben op de risico's op het ongeboren kind en de zwangeren. Ja, zit wat in. Ja. Welke vragen zijn eigenlijk belangrijk om te stellen aan zwangere vrouwen met schildklierproblemen? Er zijn een aantal dingen die je graag wil weten van ze. Uh, ten eerste, welke schildkliermedicatie gebruiken ze voor afgaand aan de zwangerschap? En gebruiken ze ook andere medicatie, hè, zoals die amiodaron of lithium? Hebben ze op dit moment klachten die kunnen passen bij een hypo- of hypertherioïdie? Hoe zijn eerdere zwangerschappen verlopen? Komen de schildklierproblemen in de familie voor? En komt deze patiënt bijvoorbeeld uit een land waar er een jodiumdeficiëntie is? Dat zijn ook nog wel belangrijke dingen om te weten.
0: Ja, wat jij net ook al noemde hè? Ja. Inderdaad,
2: ja. Nou, wat moeten we hiervan nou zeker onthouden? Nou, wat belangrijk is om te onthouden... is dat schildklierafwijkingen een risico vormen voor het ongeboren kind en voor de zwangere. Dat bij een vastgestelde hypothyreoïdie dus een hogere dosering van je schildklierhormoon nodig is... Mm -hmm. En je natuurlijk dus ook, zodra je weet dat je zwanger bent... je levotheroxine moet ophogen. Ja. Wat verder nog belangrijk is, is dat die TSH-receptor-antistoffen... dus die placenta kunnen passeren... en een hyperthyreoïdie bij de ongeboren baby kunnen veroorzaken. Ja.
1: En ook de effecten waar we het eerder over gehad hebben... de hersenontwikkeling van het kind. Inderdaad. Ja, ja dat is een hele
2: belangrijke. Okay. Ja, en welke informatie zou je eigenlijk aanraden aan patiënten zelf... Nou, er staan op thuisarts.nl een aantal hele mooie folders ja, over uh, de schildklier, waar meer informatie op staat over de schildklier die te snel werkt tijdens de zwangerschap of te langzaam en uh, wat daar belangrijk aan is. Ja.
1: ja, en die zijn ook al gericht op hè, uh, vrouwen met een kinderwens, dus dat ze bekend zijn met een aandoening, ja. maar nog niet een vastgestelde zwangerschap hebben. Ja. Inderdaad, okay. ja. Nou, wat zou je collega huisartsen, misschien ons als collega huisarts en bijna huisarts in Nederland eigenlijk willen meegeven over dit onderwerp?
2: Nou, dat het een onderwerp is die weinig bij huisartsen in de spreekkamer voorkomt. Maar wat wel een groot effect kan hebben op, op de zwangerschap en het ongeboren kind. Dus dat ja. het wel belangrijk is om alert te zijn op schildklierproblemen tijdens de zwangerschap. En dus op tijd te behandelen. En als je het niet weet, gewoon te overleggen met specialisten. Ja. Die, die zien het vaker.
0: Super. Nou, heel erg bedankt, Merel. Leuk. Nou, graag
1: gedaan. Heel leerzaam dit. Fijn om zo even door te nemen.
0: Zeker. Ik heb het nu echt weer even wat scherper op mijn netvlies. Ja.
1: ja. Nou, dit was het interview met Merel van Wankum over schildklieraandoeningen bij zwangeren.
0: Bedankt, Merel. Tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan. Dag.